0: 안녕하세요. 강효창 목사입니다. 8월 18일 화요일 아침 말씀 묵상 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 이사야서 29장 1절부터 14절까지인데요. 9절부터 14절까지만 봉독하겠습니다. 너희는 놀라고 놀라라. 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라. 그들의 취함이 포도주로 말미암임이 아니며 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니니라. 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사. 너희의 눈을 감기셨음이니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 성견자들을 덮으셨음이라 그러므로 모든 계시가 너희에게는 봉한 책의 말처럼 되었으니 그것을 글 아는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠노라 할것이요또그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다 할 것이니라. 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 아멘. 28장부터 33장까지 나오는 여섯 가지의 화 중에서 오늘 본문은 두 번째 화를 말씀합니다. 1절부터 4절까지는 이스라엘이 하나님의 심판을 받는 내용을 말씀하는데요. 여기에 아리엘이라는 단어가 나옵니다. 아리엘은 누구일까요? 궁금해지는데요. 1절에서 아리엘이요, 아리엘이로 두번 부른 후에 다윗이 진친 성읍이여라고 부르는 내용이 나오죠. 이것을 볼때 아리엘은 다윗이 진친 성읍의 이름임을 알수 있습니다. 그래서 시온이나 예루살렘을 뜻하는 것으로 보입니다. 또한 히브리어로 아리엘은 사자를 뜻하는 아리라는 단어와 하나님을 뜻하는 엘이라는 단어가 합쳐진 복합명사인데요. 하나님의 사자라는 뜻이 되겠죠. 유다 또는 유다의 왕을 사자로 은유한 성경의 용례들을 볼때 이것은 유다를 뜻하는 것으로 보입니다. 마지막으로 예루살렘 성전에 있는 어 희생제사가 들려지던그 번제단을 가리키는 말로도 아리엘이 어, 쓰였던 것으로 보입니다. 그래서 세번역 성경에서는 1절의 아리엘은 어, 예루살렘으로 번역하고요. 2절의 아리엘은 번제단으로 해석하고 있습니다. 그래서 나의 번제단이라 불리던 예루살렘의 화, 재앙이 닥칠 것이다 라고 말씀하시는 것이고요. 그것 때문에 슬퍼하라 라고, 슬프다 라고 말씀하시는 거죠. 하나님에 의해서 포위되고 공격당하게 될 것이기 때문입니다. 예루살렘에는 애국하고 통곡하는 소리가 사무치게 될 것이고요. 3절은 사면을 둘러 진을 치고 삥 둘러서 탑들을 쌓고 흙더미를 쌓아 올리는 포위 공격을 하는 모습을 보여주고요. 그것으로 예루살렘 성을 치시겠다 말씀하시는 겁니다. 해마다 절기가 돌아오고 하나님이 거하시는 성전에서는 하나님께 희생제사가 드려지겠지만 그럼에도 불구하고 하나님은 예루살렘을 치실 것이다 말씀하는 겁니다. 하나님이 계신 성전이 있는 이상 예루살렘은 절대로 무너지지 않을 것이다 라고 믿었던 이스라엘 사람들의 이 믿음은 하나님께서 친히 깨트려 버리시는 것이죠. 그 결과 4절 말씀을 보면 은 예루살렘은 무너져 내리게 됩니다. 어, 어제 문문이었던 28장 14절부터 15절까지 말씀해서 사망과 수울과 언약을 맺어서 넘치는 재앙이 미치지 못할 것이라 자신만만하게 말하던 이스라엘은 어, 땅에 엎드러져 어, 겸손하게 될 것입니다. 5절부터 8절까지는 그러한 예루살렘을 치는 대적들에게 어, 하나님의 징벌이 임할 것을 말씀하는데요. 어, 그들이 친 예루살렘보다 훨씬 더 잔인하고 혹독한 그런 어 징벌이 주어질 것을 말씀합니다. 하나님은 우레와 지진과 큰 소리를 일으키시며 나타나실 것이고요. 회오리 바람과 폭풍과 맹렬한 불길로 그들을 징벌하실 것입니다. 그래서 그들을 먼지처럼 겨처럼 날려 버리실 것입니다. 그들을 사용하여 하나님은 예루살렘을 쳐서 무너뜨리시겠지만 동시에 그들의 예루살렘에 대한 공격은 꿈과 환상과 같이 아무 소용이 없어지는 것을 의미하는 것입니다. 예루살렘 성은 무너지지만 하나님은 당신의 백성을 지키시고 구원하실 것이기 때문입니다. 9절부터 14절까지는 이스라엘의 영적 지도자들이 심각한 영적인 장애 가운데 있다라는 것들을 말씀하는데요. 9절 말씀 보면 은 그들은 맹인이 되고 맹인이 된다라고 말씀합니다. 그들은 취한 것처럼 비틀거리는데 포도주나 독주를 마셔서 그런 게 아니다 말씀하시죠. 10절에 그 이유가 나옵니다. 여호와께서 그들에게 깊이 잠들게 하는 영을 보내신 것입니다. 깊은 잠에 빠지게 하신 것이죠. 그 결과 그들은 영적인 지도자로서 선지자와 성견자로서의 역할을 감당할 수 없게 되고요. 앞을 내다보면서 하나님의 계시를 깨달아 전하는 일을 전혀 할수 없는 불능의 상태가 돼버린 것입니다. 그래서 11절과 12절에서 말씀하는 것처럼 하나님께서 이사야를 통해서 주셨던 모든 계시들이 그들에게는 밀봉된 책과 같은 말이 되어버린 것입니다. 감추어져서 열수 없는, 그래서 도저히 알수 없는 그런 계시가된 것이죠. 선지자와 성견자로서 하나님의 계시를 깨달아 알고 전해야 할그 역할을 감당해야 될 자들이 이제는 세상적인 지식이 있다 싶은 사람들에게 또는 지식이 없는 자들에게까지 하나님의 계시를 가져가서 읽어달라고 라 부탁을 하는 상황이 될 것이라 말씀하죠. 그러나 그들은 하나님의 계시를 받고 이해할 수 있는 자들이 아니었습니다. 그러므로 하나님의 계시를 깨닫지도 못하고 읽을, 읽을 줄도 모른다고 라 말할 수밖에 없는 것이죠. 하나님은 이스라엘 백성이 입으로는 하나님을 가까이하고 공경한다라고 말하지만 그들의 마음은 하나님에게서 멀리 떠났다라고 말씀하십니다. 그들이 하나님을 경외한다라고 하는 그 이것은 사람의 계명으로 가르침을 받았기 때문이다라고 말씀하죠. 하나님의 말씀을 상실한 이러한 이스라엘 백성들에게는 오직 인간의 계명 그리고 규율만 남은 것입니다. 하나님의 말씀을 들어도 듣지 못하고 주변의 상황을 보아도 깨닫지 못하는 그 가운데 일하고 계시는 하나님을 보지 못하는 영적 지도자들이 가르칠 수 있는 것은 그저 자신들이 아는 사람의 지혜와 전통이 가르치는 개명밖에 없기 때문입니다. 그러한 가르침을 받은 백성들은 하나님을 공경하고 경애한다고 라 말하지만 마음으로 하나님을 진정으로 알고 경애해서가 아니라 사람에게 배운 관습대로 그냥 말하는 것일 뿐인 것이죠. 그러므로 하나님은 기이하고 또 놀라운 일을 행하시겠다라고 하시고요. 그로써 사람의 이해의 한계를 뛰어넘는 하나님의 지혜로 이스라엘의 삶을 주도했던 사람들의 지혜를 모두 다 제거해 버리시겠다 말씀하시는 겁니다. 자, 오늘 말씀이 하나님의 말씀을 연구하고 어, 전하고 가르치는 목사인 저에게 있어서 굉장히 두려운 말씀으로 다가옵니다. 영적인 영적인 깊은 잠에 빠져서 하나님이 하시는 말씀을 듣지도 못하고 깨닫지도 못하고 있는 그러한 상태에 있는 것은 아닌지를 어, 돌아보게 됩니다. 말씀을 전하고 가르치는 것이 목사의 역할이니까 설교를 준비하고 또 말씀을 전하기는 합니다만 어, 그러나 하나님이 주신 말씀이 아니라 그저 내가 생각하는 나의 지혜로 내가 세상을 바라보는 방식과 관점으로 이해한 것들을 여러분들에게 전하고는 있지는 않은지를 돌아보게 되고요. 또 사람의 지혜로, 어, 성경을 분석한 여러 자료들을 의지해서, 어, 종교적인 전통과 관습들만을, 어, 그러한 관점들만을 여러분께 가르치는 것, 가르치고 있는 것은 아닌지를, 어, 돌아보게 됩니다. 어, 그 결과 성도들이 하나님을 마음으로 알고 진심으로 공경하고 경애해야 되는데 그것이 아니라 진실한 마음의 고백은 없어지고 그저 종교적인 전통과 관습을 따라서 하나님에 대해서 고백하고 예배하고 찬양하게 되고 어, 그렇게 만들어가는 것은 아닌지 돌아보게 되는 것입니다. 포스트 모더니즘 시대가 되면서 진리에 대한 태도가 상대적으로 바뀌게 되었고 그래서 한 가지 사건을 보고서도 수많은 해석과 주장이 난무하는 세상을 우리가 살아가고 있습니다. 어, 그 가운데 말도 안 되는 성경 해석으로 어, 성도들을 가르치는 설교들도 인터넷과 미디어를 통해서 여가 없이 전해지는 세상이기도 하고요. 이러한 세상에서 하나님의 말씀을 어, 예민하게 들을 줄 알고 주변에 일어나는 사건들과 현상들 가운데에서 하나님께서 무엇을 뜻하고 무엇을 가르치기를 원하시는지를 깨달아 아는 그렇게 듣고 본 하나님의 말씀과 뜻을 가감없이 진실하게 성도들에게 전하는 목사가 되기를 간절히 바랍니다. 자주 부탁드리는 것이지만 이러한 목사가 될수 있도록 우리 목사님들을 위해서 여러분 많이 기도해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다 또한 성도 여러분들께도 부탁드립니다 영적으로 기먹고 눈이 멀어서 하나님의 말씀이 아닌 것을 전하는 그런 가르침들을 분별할 수 있는 지혜가 필요합니다 가짜 뉴스나 인터넷에 올라와 있는 잘못된 가르침에 여러분 항상 주의하시기를 바라고요 하나님의 말씀의 가르침으로 여러분들의 생각과 신념과 가치관과 세계관을 날마다 새롭게 해나가시기를 부탁드립니다. 그래서 말로만 하나님을 공경한다, 경애한다 라고 말하는 게 아니라 사람의 개명과 종교적인 관습을 따라서 신앙생활하는 것이 아니라 지금 여기에 임하여 계시고 우리 가운데 말씀하시고 우리 가운데 역사하시는 그 하나님을 진심으로 공경하고 경애하며 예배하는 여러분들과 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 찬송가 442장 2절 말씀을 우리 함께 부르도록 하겠습니다. 그 청아한 주의 음성 은은 새도 잠잠케 한다 내게 들리던 주의 음성이 늘 귀에 쟁쟁하다 주님 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 말씀 속에서 영적으로 귀 멀고 눈 멀은 지도자들을 보았습니다. 또한 그들을 통해서 가르침을 받은 백성들이 입술로는 하나님을 경외하고 공경한다고 하지만 실제로는 하나님을 멀리하였던 것들을 보게 됩니다. 하나님 오늘 이 시대 가운데 진정으로 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 전하는 목사들이 나오기를 원합니다. 우리 교회 목사님들 주님 그러한 목사들 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 또한 우리 교회 성도님들 여러가지 거짓된고 잘못된 가르침이 난무하는 이 세상 가운데에서 진실한 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 허락하여 주십시오. 말로만 하나님을 경외한다 하는 것이 아니라 종교적인 관습으로 신앙생활하는 것이 아니라 진정으로 오늘 여기에 임하여 계신 하나님께 나아가고 주님의 임재 가운데서 주님을 예배하는 그러한 성도들 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 코비드-19 사태가 계속되고 있습니다. 하루속히 끝나기를 간절히 원합니다. 또한 한국과 북한의 수혜를 주님 긍휼히 여겨주시고 빨리 하루빨리 어, 극복될 수 있도록 도와주시옵소서 전 세계적으로도 어, 주님께서 어, 역사하셔서 구원을 베풀어 주셔야 할 사건들과 사람들이 많이 있습니다. 주님 은혜를 베풀어 주시고 함께하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘